0: Que você está aí, Deus abençoe. E que você receba a palavra de Deus no seu coração. Amém? Está feliz? Está começando esse novo ano? Está mesmo? Demonstre isso ao Senhor. Quem tem muita gente que daria tudo para estar aqui, mas não está mais. Mas você dá. Celebra a vida que Deus te deu. Celebra a família celebra o favor do Senhor e a graça do Senhor para contigo amém meu querido na segunda carta de Paulo à igreja de Corinto capítulo 4 para o verso de número 18 como você sabe o tema para este ano é movidos pela eternidade e nesses primeiros domingos de janeiro nós vamos pregar dentro desse tema compartilhar com você dentro desse tema porque isso precisa ficar bem claro bem, e precisa fixar mesmo em nosso coração que nós estamos aqui para ser movidos pela eternidade então, segunda carta de Paulo igreja de Corinto, capítulo 4, verso 18 na NVI Assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Diga comigo, mas o que não se vê é eterno. Querido Espírito Santo, Tu és muito bem-vindo a esta casa, a este lugar. E nosso desejo é que o Senhor fale conosco nesta manhã, que o Senhor faça do Teu jeito e da Tua maneira, que o Pai e o Filho sejam glorificados pela ação do Senhor no nosso meio. Fique muita vontade e nos convença e fala conosco e manifesta o Teu poder nas nossas vidas. Nós somos gratos por esse dia. Te louvamos, Pai. Oramos com fé, muito agradecidos em nome de Jesus. Diga amém. amém. Aleluia. Diga comigo de novo, movidos pela eternidade Nesse texto o apóstolo Paulo está escrevendo E ele diz Nós não estamos com nossos olhos fixos naquilo que se vê E Paulo diz para nós, olha, aquilo tudo que você pode ver é transitório Vai ficar por aqui mesmo vai ter um fim mais cedo ou mais tarde, uma questão de tempo, ele disse, mas nós estamos olhando para aquilo que é invisível, aos olhos humanos, porque a tendência dos nossos olhos humanos, é olhar só para aquilo que está diante de nós, mas Paulo está dizendo, nós precisamos ser guiados pela visão espiritual, e a visão espiritual é aquela que aponta para a eternidade, e aí, eu quero começar fazendo uma pergunta. O que move você? Qual é a prioridade da sua agenda todos os dias? Você vai dizer o meu trabalho. Tudo bem, mas junto com isso, qual é a prioridade do seu dia? porque se você vai se mover pela eternidade, você já não vai começar o dia indo direto para o trabalho, você vai começar o dia aos pés do Senhor Jesus, você vai separar as primeiras horas, os primeiros minutos do dia para estar com o Senhor, porque é do Senhor é que vem a tua força, do Senhor é que vem a tua sabedoria, do Senhor é quem te dá estratégia, do Senhor é quem te dá graça, o Senhor é quem te capacita para ir ao trabalho e fazer o que tem que ser feito. Amém? Por isso, se você vai se mover pela eternidade... Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça E as demais coisas com certeza lhe serão acrescentadas Diga amém Espero que você seja mesmo movido pelos princípios eternos Que estão escritos aí na palavra de Deus Diga amém Como filhos de Deus discípulos de Jesus Cristo dessa geração, temos que ter a consciência de que estamos aqui na terra, mas não pertencemos a esse sistema mundano, estamos apenas de passagem, E na linguagem bíblica, tanto do Velho quanto do Novo Testamento Somos estrangeiros, forasteiros e peregrinos nesse mundo E por isso temos que ter nossos olhos fixos naquilo que é eterno Porque tudo que não é eterno, um dia você descobrirá Que tudo que não é eterno, será eternamente inútil Você está comigo aí? Está entendendo a palavra? Participe da palavra em nome de Jesus o tempo que temos aqui é apenas para nos prepararmos para a eternidade com Deus. Diga amém. Sim, porque tem dois lugares, não para passar a eternidade, porque a eternidade não passa, é um erro grosseiro dizer onde você vai passar a eternidade. É distribuído até, tem livros com isso, folhetos com isso, materiais com isso, mas é um erro grosseiro. Onde você vai passar a eternidade? A eternidade não passa. É onde você vai viver a eternidade Ou onde você vai habitar na eternidade Se for com Jesus é vida Você vai viver de fato e de verdade A eternidade de glória Mas se for sem Jesus É a eternidade de morte Então onde você vai Habitar na eternidade Então esse tempo aqui é preciso a gente ouvir a advertência do profeta Amós. Em Amós, capítulo 4, versículo 12, parte B, o profeta escreveu, prepara-te para te encontrares com o Senhor teu Deus. Diga assim comigo, esse tempo é um tempo da gente se preparar para a eternidade. Amém? A vida é muito breve. A morte está pegando todo dia Muitas pessoas despreparadas para a eternidade Como discípulos do Senhor Jesus Cristo Nós devemos viver todos os dias desse novo ano Que se iniciou Movidos pela eternidade Ou seja, com os pés aqui na terra Mas os olhos e o coração na eternidade com Deus Diga aleluia por isso, Paulo escrevendo a igreja de Colossenses, capítulo 3, ele começa dizendo, pensem nas coisas lá de cima, pensem nas coisas lá do alto. Ele diz, porque vocês já morreram e a vida de vocês está oculta em Cristo. Pensem lá, mantenha sua mente nas coisas do alto e não nas coisas dessa terra. E ele diz, pensem nas coisas lá do céu. Amém? Estude depois Colossenses 3, de 1 a 17 Que a tônica é essa E aí ele vai dizer, faça morrer a natureza terrena E ele vai dizendo uma série de pecados Prostituição, impureza, lasciva, Idolatria, inveja E vai, 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 uma série de coisas ele diz, faça morrer tudo isso Revista-se do novo homem E tenha sua mente voltada Para as coisas do céu Quem está entendendo aí, diga amém Primeiro lugar É preciso que a gente entenda onde está a nossa verdadeira pátria Diga comigo, a nossa pátria está no céu A letra está um pouco pequena, mas está dando para ler lá atrás? Então leia de novo, a nossa pátria está no céu Pastor, pode aumentar um pouco mais o ar? Por favor, obrigado, pastor A nossa pátria está no céu É preciso que a gente pense nisso eu não estou excluindo o fato de que nós somos brasileiros e de outras nacionalidades, não é isso. Mas é, Paulo disse, enxergue a sua pátria. Temos que ter a consciência de que aqui não é a nossa morada definitiva. Eu fico olhando para alguns cristãos e o investimento deles é só na terra, é só aqui tudo bem meus irmãos desfrute do melhor que Deus te deu você merece e é livre para isso e deve prosperar mas desde que o seu coração e os seus olhos estejam na eternidade e como alguém já disse ser sábio não é planejar a vida até a aposentadoria até os 90, 100 anos ser sábio é planejar a vida para a eternidade Amém. Diga comigo, é sábio É planejar a vida Para a eternidade Amém? Amém? Isso é tão sério E Paulo tinha isso tão claro Que em 1 Coríntios capítulo 15 Paulo disse Se nós estivermos esperando em Cristo Apenas para esta vida Ele usa uma expressão Somos os mais infelizes Dentre todos os homens Há uma outra linguagem que diz, outra versão que diz, somos os mais miseráveis. Ele está dizendo, se a sua vida, você está vivendo só para essa terra, ele diz, então você está entre os mais miseráveis dentre todos os homens. Diga comigo, misericórdia. Ele diz, você é o mais miserável de todos os homens se você ficar pensando só para esta vida. Então, por isso que ele diz, nossos olhos não estão naquilo que se vê mas aquilo que não se pode ver com os olhos físicos mas que podemos contemplar com os olhos da fé, diga aleluia e no final dessa série de mensagens serão oito no final dessa série de mensagens nós vamos pregar uma palavra só baseada em Apocalipse capítulo 21 e 22 você vai ver que vai ser lindo e maravilhoso uma visão da cidade de Deus diga aleluia Amém? Chuvinha caindo aí, ó. Bênção demais, aleluia. Vai ter chuva de bênção sobre a sua vida também. Diga glória a Deus, aleluia. Olha o que está em Filipenses, capítulo 3, verso 20. Carta de Paulo à igreja de Filipos. Capítulo 3, verso 20 e 21. Pois a nossa pátria está. Todos vocês comigo, vamos lá? Olha para frente, vamos lá? Pois a nossa. Amém? A nossa pátria está nos céus, de onde nós aguardamos, esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que vai transformar o nosso corpo corruptível em incorruptível, igual o seu corpo glorioso da ressurreição. Diga aleluia! Diga de novo, a minha pátria está no céu. Amém. É bonito o slogan que foi estabelecido pelo nosso presidente. Brasil acima de tudo, Deus acima de tudo, mas a nossa pátria que está acima de tudo é a celestial. Diga a glória a Jesus. Nós somos cidadãos brasileiros, temos nossos deveres, nossas obrigações e vamos cumprir cada uma delas. Amém? Nós pagamos nossos impostos, nós fazemos todos, cumprimos todas as nossas obrigações. Mas nós devemos ser o nosso coração na pátria celestial. Diga aleluia, meu irmão. Porque se você entende que a nossa pátria está no céu. Presta atenção, olha para mim. Você vai começar a viver nessa terra como estrangeiro. Diga estrangeiro. Amém? Você vai começar a viver nessa terra. Dizendo, eu estou aqui, mas eu sou estrangeiro. Na verdade, eu sou cidadão do céu. Amém? Como estrangeiro. Amém? Temos que viver diariamente. Repito mais uma vez. Com os pés na terra e o coração na pátria celestial. Pensando diariamente nas coisas que são eternas. E assim seremos movidos pelos princípios da eternidade. Somos cidadão do céu. Cumprimenta seu vizinho, diga assim, muito prazer. Quando você chega no outro país, é comum as pessoas perguntarem como? De onde você é? Ok? De onde você é? Aí ela fala, pergunta para ele, de onde você é? Fala, olha para ele, sorri, fala, de onde você é? Diga, muito prazer, sou um cidadão do céu. Muito prazer, sou um cidadão do céu, diga amém. Por quê? Porque pertencemos ao reino de Deus. E o reino de Deus é um reino eterno. Esse é o único reino que jamais será destruído. Se você estudar a história da humanidade, você vai ver que grandes impérios levantaram e depois eles desapareceram estude desde o império sumério antigo, depois o império egípcio, assírio depois você vai ver lá na frente os babilônios você vai ver o império Medo-Persa, império grego, império romano para não citar tá outros os mongóis, você vai ter outros impérios como dali do oriente, que vieram de lá daquela região da Jordânia, o império que chegou até perto aí da Espanha, isso já na idade média, mas e hoje temos outros impérios se levantando aí, mas tudo isso vai passar, esses impérios todos já caíram, e os que estão aí vão passar, diga amém, está comigo, está cultuando a Jesus, hoje você tem, nós temos três forças aí tentando dominar o mundo, mas tudo isso também vai passar, você tem a força do comunismo chinês com o apoio das repúblicas comunistas. Você tem a força do Islã lá do Oriente Médio. E você tem a América do Norte. São as três forças que tentam dominar o mundo hoje. A América continua tendo influência ainda. Graças a Deus por isso. Senão nós já teríamos em uma situação bem diferente. Mas tudo isso vai passar. Mas o reino de Deus permanecerá para sempre. Você faz parte de um reino que jamais passará, que jamais será destruído, o reino de Deus em Cristo Jesus. Daniel falou sobre isso, Daniel 2, por exemplo, verso 44, está escrito assim, mas nos dias desses reis, estava falando lá no dia daquele Quinto Império, que era o Império Romano, o Deus do céu levantará um reino que jamais será destruído, que não passará a outro povo. Esse reino despedaçará e consumirá todos esses outros reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Posso ouvir um aleluia aí dos adoradores de Jesus? Agora Daniel viu a volta de Jesus. Ele teve, sabe o que essas visões do Velho Testamento e algumas do Novo? Sabe como é que nós chamamos isso? Diga comigo, fleches da eternidade. Daniel teve esses fleches da eternidade. É como se Deus descortinasse o céu e dissesse, Daniel, vou te mostrar um pouquinho. Vai ser assim. Se você vai comigo agora para Daniel capítulo 7... Versos 13 e 14 Daniel está dizendo Eu estava olhando nas minhas visões da noite Projeção Daniel 7, 13 e 14 Vamos lá Eu estava olhando nas minhas visões da noite E eis que vinha com as nuvens do céu Alguém como filho do homem Ele se dirigiu ao ancião de dias E o fizeram chegar até ele foi lhe dado o domínio e a glória e o reino para que as pessoas de todos os povos, nações e línguas os serviço. o seu domínio é eterno, não passará o seu reino o seu domínio é eterno que não passará e o seu reino jamais será destruído Tive um probleminha aí na projeção mas é, vocês estão acompanhando aí com a Bíblia Daniel 7, 13, 14 diga amém Daniel, como eu disse, ele tem um vislumbre da segunda vinda de Jesus. Ele disse, eu estava olhando nas minhas visões. E ele disse, vem com as nuvens do céu. Alguém como o filho do homem. E se você estudar Mateus 24, você vai ver que o próprio Jesus dizendo, o filho do homem virá sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Amém? Se você vai para Apocalipse 1,7 diz: Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá, até mesmo aqueles que os traspassaram, diga amém. amém. E aí ele diz: Foi-lhe dado domínio e glória e o reino para que as pessoas de todos os povos, nações e línguas o servissem. Diga Aleluia. E o texto diz: O seu reino é um reino eterno que jamais passará. Diga glória a Deus. Lá no Apocalipse, capítulo 17, verso de número 14, você vai ler o seguinte, Lutarão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. E vencerão também os chamados eleitos e fiéis que estão com eles. Diga aleluia. aleluia. Todo joelho, levanta a mão e diga assim, todo joelho, todo joelho. Se, dobrará, se dobrará em toda a língua. Confessará que Jesus Cristo é o único Senhor para a glória de Deus, o Pai. Diga aleluia. Filipenses 2, de 9 a 11 diz: por Por isso também Deus, o Pai, o exaltou sobremaneira. E lhe deu o nome que está acima de todo nome. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Para a glória de Deus, o Pai. Diga aleluia. Deus já declarou isso espero que você já comece a se dobrar diante dele agora, diga amém, como filhos de Deus, ou melhor, como filho de Deus, viva na terra, como cidadão do céu, como surto do reino eterno de Jesus Cristo, sabe por quê, querido? Não é possível viver uma vida que agrada a Deus, tentando viver uma dupla cidadania, Eu estou falando a nível espiritual. Amém? A nível terreno, qualquer pessoa pode ter dupla cidadania, dependendo do seu país. A maioria das pessoas pode ter. Você pode ter um visto americano e brasileiro. Você pode ter um passado de cidadania americano e brasileiro. Você pode ter cidadania italiana. Está cheio de brasileiro com cidadania italiana, ou europeia, de um modo geral. Ótimo. Mas no reino de Deus, não dá para ter dupla cidadania. Está me entendendo? Porque sabe o que acontece na hora da conversão? Na hora da conversão você é arrancado do império das trevas. E é transportado para o reino do Filho amado do Pai que está no céu. Conversão significa ser arrancado do império das trevas. E ser transportado para o reino de Jesus. É isso que nós lemos lemos em Colossenses 1,13. Colossenses 1, 12, 13 dizendo: graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. E o texto diz, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Seu Filho amado. E Não dá para ter dupla cidadania. Eu estou falando a nível espiritual. Porque lá você já foi arrancado do império das trevas. E agora você está aqui no reino de Jesus. A sua cidadania tem que ser única, espiritualmente falando. Amém ou não? Não dá para ficar flertando lá no Império das Trevas. Diga amém. Mas, muitos cristãos caem nesse laço do diabo. Estão tentando viver a vida cristã com uma dupla cidadania. E isso os leva a mais, mais as coisas desse mundo do que os valores do reino de Deus. Então em Mateus capítulo 6 verso 24 pode deixar Maísa você é demais, hein? muito obrigado hein? valeu, obrigado, dá uma salva de palmas para a vida da Maísa dá a ler, foi lá avisar <risos> obrigado é, Maísa. não dá Mateus 6, 24 Jesus disse, ninguém pode servir a dois senhores diga comigo ninguém pode servir a dois senhores isso aí é a nível espiritual, você pode ter dois empregos, três empregos, ter médico que trabalha em três, quatro, cinco hospitais, não é disso que Jesus está falando, ele está falando a nível espiritual. Quantos estão entendendo? Ninguém pode servir a dois senhores. E Jesus é tão sério em Mateus 12, que ele diz, aquele que comigo não ajunta junta, espalha. Aquele comigo não a junta espalha. Como servo de Deus, discípulo do Senhor Jesus Cristo. Repito, nós somos estrangeiros, forasteiros e peregrinos na terra. É o que diz segundo 1 Crônicas 29,15. Interessante a consciência do rei Davi, porque essas palavras são de Davi. Ele era um rei, reinou Israel por 40 anos mas olha o que ele diz somos estrangeiros e peregrinos na terra como nossos antepassados antes de nós, até tá, uma repetição aí estou usando a NVT nossos dias na terra são como uma sombra passam rápido sem deixar vestígio disse. mas olha a consciência eu quero que você pegue isso da vista está dizendo somos estrangeiros e peregrinos na terra quando você tem a consciência de que você é Cidadão do Reino do Céu. Como filho de Deus. Paulo vai dizer algo muito lindo. Ele vai dizer que nós somos embaixadores de Cristo entre os homens. Levanta a mão e diga, eu sou. eu sou. Pela fé, diga, eu sou. Eu sou. Embaixador de Cristo eu sou. entre os homens. Eu sou. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, verso 20. Na segunda carta de Paulo, a igreja de Corinto, capítulo 5, verso 20, Paulo diz, portanto somos embaixadores de Cristo. Diga, somos embaixadores de Cristo. E a mensagem é uma mensagem de reconciliação. Ele disse como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor de Cristo, suplicamos, reconciliem-se com Deus. Diga, sou embaixador de Cristo para o seu irmão assim, se é agente secreto ou é embaixador? Está cheio de gente que é agente secreto, porque no emprego dele, ninguém sabe que ele é o embaixador de Cristo. O embaixador é aquele que vai representar o reino de Deus, os valores de Deus, a cultura do reino, os princípios de Deus, a linguagem do reino de Deus. Amém? quando eu me converti lá atrás, não deu mais tempo, mas eu fui ainda, uns seis meses, eu tinha 16 anos. Então, me convidaram para uma classe antiga, no meio batista, é, no mesmo prestereno, acho que não tinha, viu, pastor, mais no meio batista, tinha, David vai lembrar bem, é, nós temos a mesma idade. E, mas tinha um... um na classe de embaixadores, chamavam embaixadores do rei. era garotos aí de 12 até 16 anos, por aí. E eu fui lá, eu fiquei uns seis meses lá ainda, nessa classe. Me colocaram lá, logo como converti, eu fui lá. E sabe e tinha um. divisa, era esse o versículo? Somos embaixadores de Cristo, 2 Coríntios 5,20 20. E aí o hino era escrito por um pastor norte-americano que morou no Brasil muitos anos, né, L.M. Bright. E ele escreveu assim, sou forasteiro aqui. Em terra estranha estou, do reino lá do céu, embaixador eu sou. Dava certinho com ele mesmo, porque ele era forasteiro mesmo. E ele andava a cavalo pelo Brasil todo, naquela região norte, nordeste, e centro-oeste evangelizando, e era verdade mesmo na vida dele. Mas ele escreveu, então, para mim, esse hino reflete muito a mensagem que estou pregando hoje. Sou forasteiro aqui. Em terra estranha estou. Do reino, lá do céu, embaixador, eu sou. Eu gostaria muito que cada membro dessa igreja tivesse essa conscientização. Eu não estou sendo saudosista. Estou pregando a verdade da palavra de Deus. Porque se tem uma coisa que eu não sou, é saudosista. Amém? Eu disse é, sexta-feira aqui no Culto da Virada: que tem coisa que a gente vira a página, e tem coisa que a gente vira a página, fecha o livro e joga o livro fora e começa uma nova história. Amém? gente não é saudosismo se dá isso, mas é uma verdade que eu gostaria de ver o povo de Deus dessa geração vivendo. Porque se esperarmos em Cristo só para essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Agora, como é que o embaixador se comporta? Como é que o embaixador se comporta? Eu já disse isso em outras ocasiões. Mas digamos que o embaixador americano no Brasil gostasse tanto do Brasil e ele resolvesse tirar a nacionalidade e a cidadania de brasileiro. Ele poderia continuar sendo embaixador norte-americano? A resposta é não. Porque, por exemplo, eu já fui na embaixada americana em São Paulo algumas vezes, porque antigamente tirava visto diretamente lá, e acho que ainda é, não sei. É, tem algum tempo que eu não vou lá. Mas eles representam os interesses dos Estados Unidos no Brasil, e assim, embaixador de cada nação olha para mim, meu irmão, é com sua cabeça, deixa o seu celular para depois, você não tem nada para você, todo dia você olha tentando achar alguma coisa e o vazio continua, só que preenche você, é o Espírito Santo de Deus, é a palavra de Deus, deixa esse negócio para depois. Como que um embaixador de outro país se comporta? Às vezes se você quer ser embaixador, então viva como alguém que representa o céu na terra. Cada profeta era o embaixador de Deus entre os homens. Se você é embaixador, você vai representar os valores do reino de Deus. Repito, a cultura do reino de Deus. A linguagem do reino de Deus. Você vai se mover pelo que é eterno e não por aquilo que é temporal. que eu falei que alguns são agentes secreto porque nunca abre a boca, ninguém nunca sabe, mas se você quer ser alguém que agrada a Cristo, seja o um embaixador de Cristo, seja alguém que compartilhe a mensagem do céu para os homens, fale da esperança, fale da vida eterna, fale do perdão, fale da graça, fale da reconciliação, Diga aleluia Diga glória a Jesus Amém? Viva de acordo com isso De acordo com a linguagem Fale a linguagem do céu Fale dos valores do céu Estamos nesse mundo Mas não pertencemos a esse sistema Olha, na verdade Se você viver mesmo como embaixador do céu Você vai trombar com os embaixadores das trevas, o capiroto também tem os embaixadores dele, tem ou não tem? E vai ter gente que vai te te odiar, ainda mais hoje, porque se você falar que não concorda com algumas coisas, vão te chamar de intolerante, mas se você for chamar de intolerante, bem-vindo ao time de Jesus, Olha o que está em João 17, 14. Eu lhes dei a tua palavra, e o mundo os odeia. Porque eles não são do mundo, como eu também não sou do mundo. Jesus veio e viveu perfeitamente entre os homens, como cidadão do céu priorizando o céu priorizando a eternidade por isso ele se levantava cada madrugada para estar em oração com Deus por isso ele pregava, ele ensinava curava, libertava mas separava tempo para estar com Deus primeiro ele ouvia a agenda do céu e ele cumpria a agenda do céu diariamente e ele disse, eu lhes dei a tua palavra deixe o texto mais um pouquinho João 17,14 Eu lhes dei a tua palavra E o mundo os odeia Eu gostei da NVT nesse texto que ela trouxe para hoje O mundo os odeia Porque eles não são do mundo Como eu também não sou Como eu disse Se o diabo não trombar contigo Então você está andando com ele Vou repetir melhor Se você não trombar com o diabo, não bater de frente com o diabo É porque você está andando na mesma direção dele E qual é a direção do diabo? É a direção desse sistema mundano sem Deus Sistema moral, ético, religioso, político, financeiro Todo sistema de dominação sem Deus Tudo aquilo que quer influenciar sua vida moral, ética e espiritual tudo aquilo que quer destruir os valores da família. Se você não trombar com isso, é porque você está andando na direção dele. Mas ninguém aqui está andando na direção do diabo. Aqui ele vai trombar. Amém? Olha para mim. Pastor, você foi duro agora de manhã. Não, é para você levantar a cabeça mesmo e viver na direção de Deus. Porque Jesus trombou com ele. Ou não? Trombou ou não trombou? Trombou, você está entendendo a minha linguagem? E lá na tentação, o diabo não foi lá? E quantas vezes ele usou pessoas, situações, religiosas, para bater de frente com Jesus? Quantas vezes? Todos os dias. Que horas? Manhã, tarde noite. Mas Jesus venceu todas as vezes. Deixa eu falar uma coisa com você, eu não tenho nenhum medo de trombar com o diabo. E você não deve ter nenhum medo de trombar com ele, porque ele já está derrotado em nome de Jesus. Lucas 10, 19, Senhor, já nos deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Sabe, eu só devo ter um medo. E vocês só devem ter um medo. Diga, comigo, amigo, eu só devo ter um medo. Ou melhor, um temor. Porque medo não é de Deus. Amém? Diga, eu só devo ter um temor. Qual é o temor, pastor? Pergunta para mim, qual é o temor? Não entristecer o Espírito Santo. Eu e você tem que fazer tudo nesse ano. Para não entristecer o Espírito Santo. Porque se movido pela eternidade significa ser movido pelo Espírito Santo. É Ele quem dirige, é Ele quem governa. Você não deve temer o diabo porque você já tem autoridade sobre ele, Lucas 10, 19. o lugar dele é embaixo dos seus pés, você deve temer, um ou entristecer o Espírito Santo, faça de tudo, se eu puder te dizer uma coisa, se você perguntar, pastor, como é que eu faço para ter um ano abençoado, eu te dou uma resposta, faça de tudo, para não entristecer o Espírito Santo, Como é que você entristece o Espírito Santo? Pensamentos, palavras, ações, atitudes. Mas se você não entristeceu o Espírito Santo, você terá um ano poderosíssimo de Aleluia. Vivemos no mundo, porém jamais, diz Paulo, jamais devemos tomar a forma desse sistema mundano, corrompido, perverso e de acordo com a linguagem de Paulo, mundo que jaz no maligno, Romanos capítulo 12, 1 e 2, portanto irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, esse é o culto racional, inteligente de vocês, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se, pela renovação da sua mente, para que vocês sejam capazes de experimentar e comprovar, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, posso ouvir uma mente de quem está adorando a Jesus? Não tome a forma, mas seja diferente, antes na contramão, você não vai ganhar ninguém sendo mais um, Você vai ganhar quando as pessoas virem Jesus em você. Jesus em nós. A esperança da glória. Meu irmão, acho que o ano está começando e alguns estão assim, meio. Parece que é o churrasco, o peru, sei lá o que, o pernil, está fazendo a diferença, pesando aí. Manda essa coisa embora, fala, sai. Você está adorando a Jesus. Faça isso com alegria. Receba a palavra no teu coração Porque essa palavra é uma receita Para você ter um ano lindo e maravilhoso Você é seu melhor amigo do Espírito Santo Diga amém Então como discípulos de Jesus Nós devemos ver de acordo com os princípios do céu Do reino de Deus E eles são contra a cultura deste mundo Mais uma vez, este mundo que está corrompido e perverso a recomendação bíblica de, do apóstolo João é que nós não devemos amar esse sistema mudando. Porque Tiago vai ser mais duro e vai dizer que quem ama este mundo, o amor do Pai não está nele. 1 João capítulo 2, versos 15 e 17. Não ama este mundo, nem as coisas que ele oferece. Pois quem, os, quando ama o mundo, o amor do Pai não está em vocês Porque o mundo oferece apenas, olha isso, o mundo oferece apenas o desejo intenso por prazer físico. O desejo intenso por tudo que vemos e o orgulho de nossas realizações e bens. Mas não provém do Pai, mas do mundo. Este mundo passa e com Ele tudo que as pessoas tanto desejam. Mas quem faz o que agrada a Deus vive para sempre. Interessante, né? aqui eu usei a linguagem NVT, nova versão transformadora. Presta atenção nisso. Ele diz: tudo isso passa. Ele vai colocar algumas coisas muito interessantes. Ele vai dizer: porque o mundo oferece apenas desejo intenso por puro prazer, desejo intenso por aquilo que está diante dos olhos, orgulho pelas realizações e bens que adquirimos. Ele diz: mas tudo isso vai passar mas aqueles que fazem a vontade de Deus, permanecem para sempre, meu irmão, por isso Paulo escreveu, no texto que nós lemos, inicialmente, nós não andamos por aquilo que vemos, nós estamos nos movendo, por aquilo que é eterno, diga aleluia, quem quiser ser amigo, desse sistema mundano, torna-se inimigo de Deus, Quantos querem ser amigos de Deus? Vou perguntar de novo. Quantos querem ser amigos de Deus? Fica longe desse sistema mundano sem Deus. Olha o que está em Tiago 4.4. Tiago 4.4. Tiago, irmão do Senhor, pastorzão da igreja de Jerusalém, escreveu o seguinte. Gente infiel... Vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Lê comigo, a parte bem agora. Todos vocês, um, dois, três, já. Aquele, pois, que quisesse ser amigo do mundo, torna-se... Você vai falar, pastor, como é que eu me torno inimigo de Deus? Basta você amar esse mundo. Está cheio de gente com o nome de cristão que não ama Jesus coisa nenhuma. Porque o coração é materialista, é voltado só para as coisas deste mundo, só para os prazeres, paixões e a ganância deste mundo. E aquele pois que quiser ser amigo do mundo torna-se inimigo de Deus, é natural? Faça a sua escolha. Se você quer ser amigo de Deus, você precisa romper com esse sistema sem Deus. Quantos estão entendendo? No... Desculpa. Não estou gripado não, é só tosse mesmo, tá bom? Não fica com medo de mim, não. Hoje, quando a gente dá uma tosse, os caras já fica tudo assim, meu Deus! Só falta alguém pegar e falar, o pastor estava tossindo no microfone. Antigamente quando as pessoas tossia ou espirrava, principalmente espirrava, o pessoal falava saúde. hoje se você espirrar perto de alguém, eu vou falar para atrás de mim então você já vai falar assim sai com vídeo. Mas, vamos deixar isso de lado então o Tiago está dizendo que nós não devemos amar as coisas desse mundo porque é um mundo sem Deus não devemos e aí Jesus vai além fico pensando que nesse ensino de Jesus é meio chocante porque ele diz não ajunte tesouros na terra, porque Ele vai dizer onde estiver o teu tesouro e vai estar o teu coração, Mateus 6, 19 a 21, Jesus diz, não acumulem para vocês tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouro nos céus, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam nem furto. Pois onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Pergunta para o seu vizinho, onde está seu coração? Por mais que você diga que está em Deus, a sua agenda responde às vezes ao contrário. O seu dia a dia às vezes responde ao contrário. O teu culto às vezes responde ao contrário. A tua vida de oração responde ao contrário. Mas eu espero que isso mude em nome de Jesus. Diga aleluia. Como povo de Deus, igreja de Jesus. Nossa missão é a transformação desse mundo. Não, não, não são os cristãos se amoldando este mundo. Ei, deixa eu dizer uma coisa. Hoje tem uma tendência da mídia marxista, esquerdista, tentar dizer como é que os cristãos devem viver. Eles não são a Bíblia, eles não conhecem o Deus da Bíblia. Os cristãos já têm o manual há dois mil anos, a Bíblia Sagrada. E os cristãos verdadeiros são dirigidos pelo manual de Deus. A Bíblia, a Palavra de Deus. então não é você se amoldar ao que a mídia está dizendo é você se amoldar ao padrão do céu ao padrão do reino de Deus diga aleluia então esse mundo é precisa ser transformado pelo poder do evangelho de Jesus, não é você se tornar um camaleão que vai te tomando a forma onde você chega estamos entendendo ou não? estamos quase encerrando diga aleluia Mas o aleluia não é porque está encerrando, não, é porque Deus está falando com você. Diga aleluia. A missão que Jesus Cristo começou deve ser a minha e a sua missão de vida. Diga comigo, a missão que Jesus Cristo começou deve ser a minha e a sua principal missão de vida. Diga aleluia. Jesus diz, como o Pai me enviou, também eu vos envio, João 20 e 21. Nós estamos aqui com uma grande missão de transformar a nossa cidade e a nossa nação com o Evangelho de Jesus. Infelizmente, nós estamos vendo um cristianismo cada vez mais aí, a tendência do cristianismo hoje é a valorizar as bênçãos e não o abençoador. É valorizar o material e não o eterno. É viver uma vida voltada para o aqui e agora Quando devemos olhar para a eternidade Muitas pessoas cristãs Presta atenção nessa Vai ser forte Muitas pessoas cristãs Que dizem que amam Jesus Reclamam da Bíblia E acham que os mandamentos da Bíblia Tiram a sua liberdade E acham que os mandamentos são pesados Acham que Deus colocou um fardo que não dá Porém quando você vai para 1 João, capítulo 5 de 1 João, verso 3. João escreveu o seguinte, por, porque nisto consiste o amor a Deus. Em obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Você pode levantar sua mão, projeção, por favor, 1 João 5, 3. Se eu gostaria, obrigado. Você pode levantar sua mão e dizer isso, os mandamentos do Senhor. Não são pesados Os mandamentos do Senhor trazem cura, libertação e vida plena Em em Mateus 11, 28, Jesus diz: vinte a mim, venham a mim. Todos vocês estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. A vida cristã é leve. É de graça, e é pela graça, mas é uma graça responsável, que requer de mim e de você um estilo de vida santo. Amém ou não? Nessa caminhada, todos os dias eu e você precisamos da proteção do Pai e dos seus santos anjos. João 17,15. Jesus diz, não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Amém? Amém. Diga aleluia. aleluia. E por último, para a gente encerrar, deixa eu tocar um ponto, numa coisa aqui bem interessante. Diga comigo, consciência de cidadania. Diga de novo, consciência de cidadania. Essa é uma coisa que falta essa geração da igreja. Muita gente já não sabe o que é. Se tem uma coisa, se alguém te perguntasse: por que você está aqui? O que você está fazendo aqui? Aquelas velhas perguntas filosóficas: quem sou eu? Onde estou e para onde vou? E aí a filosofia, há milhares de anos, tenta responder essas perguntas e ainda fica no vácuo. Mas a Bíblia responde. Mas quero falar um pouquinho só sobre esse ponto: consciência de cidadania. Diga de novo, consciência de cidadania. A primeira coisa que eu quero que você entenda é que os homens e as mulheres de Deus que se tornaram referência na história da Bíblia e na história da igreja viveram na terra como cidadão do céu. Vou repetir para que você pegue. Os homens e as mulheres de Deus que se tornaram referência na história da Bíblia e da igreja foi porque viveram na terra como cidadão dos céus. Ou seja, eles tinham uma grande consciência de cidadania. E eu quero relembrar um só hoje de manhã. Um só agora pela manhã. E depois a gente vai orar. Eu quero relembrar Abraão. Diga comigo, Abraão. Então, projeção, já vamos lá para Hebreus capítulo 11. Verso de 8 em diante. Abraão. Abraão viveu há quatro mil anos atrás. Diga comigo, há quatro mil anos atrás. Olha para mim, a diferença é que ele tinha uma visão da cidade celestial e uma consciência de cidadania cidadania, que a maioria dos cristãos dessa geração não tem. A gente se acha os caras. Aliás, há uns 20 anos atrás, teve um cara que disse, eu sou o cara. Só que ele não era. Não teve isso. E aí, nos face a face, há 10 anos atrás, nós colocamos um slogan, eu sou o cara na frente. E atrás escrito: que mais precisa de Jesus. E eu continuo sendo o cara que mais precisa de Jesus. E você também. Nós somos as pessoas que mais precisam de Jesus. Mas a gente se acha tão avançado a nível de tecnologia, e estamos, a nível de ciência, a nível de comunicação. Acontece uma coisa que no mesmo instante está em todo mundo espalhado pelas redes sociais. Mas a gente não tem uma visão da cidade de Deus. E é isso que está matando essa geração da igreja. É isso que causa frieza. É isso que causa indiferença. É isso que faz você parar de orar. É isso que faz você às vezes ter uma adoração... Que você mesmo está com preguiça de adorar. Nós vamos encerrar falando sobre isso. Porque Abraão, há 4 mil anos atrás, tinha uma consciência e cidadania como pouca gente. E essa consciência precisa ser resgatada. E nós vamos começar a resgatar isso agora de manhã. Diga amém. Olha, vamos olhar para Hebreus 11, de 8 a 10. Agora, quero que você olhe para frente e peça o Espírito Santo para te abrir os olhos, porque é um texto interessante, vamos finalizar aí. Hebreus 11, de 8 a 10. O texto sagrado diz, Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para o lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa. Veja bem, Deus tinha prometido. Mas ele chegou na terra prometida e ele viveu como um peregrino. Peregrinou na terra da promessa como em terra alheia. Agora leia comigo, habitando em tendas. Por favor, quando você for ler a Bíblia, não passe por cima, diga comigo, habitando em tendas. Com Isaac, que era filho, e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Agora, o versículo de número 10 responde, porque Abraão habitou em tendas. Porque, vamos ler comigo igreja, todo mundo Vamos lá, um, dois, três Porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos Na qual Deus é o arquiteto e construtor texto diz que Abraão foi chamado e Deus prometeu a terra. Ele chega na terra prometida, ele podia tomar posse e dizer, essa é a minha terra. Mas a Bíblia diz que ele viveu como peregrino forasteiro, como estrangeiro. E ele decidiu não construir uma casa, não construir um palácio. Ele tinha dinheiro para construir qualquer palácio. E ele conhecia os palácios da Mesopotâmia Antiga. Ele conhecia os palácios do Antigo Egito. Mas ele tinha no mínimo uns 500 funcionários na casa dele Só um pequeno exército particular dele Tinha mais de 300 homens dos nascidos na casa dele Mas ele decide viver em tendas Sabe por quê? Olha para mim Porque um dia ele contemplou a cidade de Deus Um dia ele tem uma visão da cidade celestial Meu irmão, se você enxerga a sua Marília, Sua visão é muito pequena Se você enxerga só São Paulo, sua visão é muito pequena. Se você enxerga só Nova York, ou Orlando, ou outra cidade, ou Sidney na Austrália, uma cidade lindíssima, se você enxerga só isso, com todo respeito, sua visão ainda é muito pequena. Porque a sua visão só será grande se você contemplar a cidade de Deus a cidade maravilhosa a nova Jerusalém que de Deus descerá do céu, onde nós habitaremos para todo sempre com o nosso Senhor, nosso Pai nosso eterno Salvador quando você tem uma visão da cidade de Deus, a cidade dos homens, perde o brilho para você, era um bom momento de você dar um amém um aplauso a Jesus vou repetir quem sabe se acorda, quando você tem uma visão da cidade de Deus, a cidade dos homens perde o brilho, quando você tem uma visão da morada eterna, a morada temporária perde o brilho, quando você tem uma visão dos valores eternos, tudo que é temporal, perde o brilho, continuando lendo sobre Abraão, só mais um pouquinho, só para a gente fechar, Hebreus 11, de 13 a 14, por favor, projeção, Hebreus 11, 13, 13 a 16, desculpe. Bota fogo aí nesse dedos aí, meu irmão, Vou lá. isso, obrigado. Acompanha comigo a leitura, o texto continua falando de Abraão, e dos patriarcas, todos esses morreram na fé, não obtiveram as promessas, mas viram nas de longe, e se alegraram com elas. Lê comigo, vamos lá? Todos vocês, um, dois, três. Confessando que eram, confessando que era estrangeiro e na terra, porque assim vivos os que se movem pela eternidade, porque os que falam desse modo. Manifesto, está procurando uma pátria. E se na verdade se lembrasse daquela de onde saíram lá, Mesopotâmia, norte do Iraque hoje, teria uma oportunidade de voltar. Mas agora, agora, leia comigo, estou junto. Mas agora desejam uma pátria superior. Isto é, a celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles de ser chamado seu Deus, porque Ele lhes preparou uma cidade. Pode subir, louvor. Deus preparou uma cidade. Quer saber mais sobre essa cidade? Leia Apocalipse 21 e 22. E não perde os próximos cultos. Diga amém. Como eu disse há 4 mil anos atrás. Esse homem teve uma visão da cidade de Deus. Por isso ele disse. Para que o meu coração não se desvie. Para que o meu coração não tome outro rumo. Eu vou habitar em tendas. Não sei se você já viu uma tenda daquelas lá que eles moravam no Oriente Médio. Quando a gente vai a Israel. A gente leva a nossa caravana numa comunidade de beduínos. Onde a gente... Você pode ter a oportunidade de estar numa tenda e almoçar com eles. Mas não tem conforto nenhum. E Abraão disse, eu vou viver assim. Porque os meus olhos viram a cidade eterna.